1: ¿Puede ser la vacunación obligatoria en España? Es la pregunta que vamos a intentar contestar con nuestros dos juristas. José Luis Escobar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y buenas noches también desde Cartagena de Indias. Vicente Ferrer, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué? Sí, amigos, ¿cómo estáis? A ver, sí, asombrado desde la otra parte del Atlántico.
1: Bueno, en la otra parte del Atlántico, donde en Estados Unidos empiezan a tomar medidas para parar esta salvajada de la vacunación obligatoria, pero José Luis, en España, yo no sé, o en Europa, si quieres, por ampliarlo un poco más, si finalmente va a ser factible que nos llegue una ley que nos obligue a vacunarnos de estos líquidos que se han inventado las farmacéuticas.
2: Bueno, había que preguntarse si la, tanto la legislación española como la legislación europea, y más concretamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ampararían el derecho que tiene cualquier ciudadano a, decir, a decidir si se vacuna o no se vacuna. Como ya vimos en programas anteriores, eh, existe, después de los juicios de Nuremberg en 1946, existió la Declaración de Ginebra en 1948, el Código Internacional de Ética Médica en 1949, la Declaración de, de Helsinki de 1964, que establece que el bienestar de la persona que participa en unas pruebas de estas debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses. El informe Belmont de 1978, que hablaba de los tres principios básicos que deben orientar la, investig la investigación en seres humanos. Y, y uno de ellos era el principio del respeto a las personas y a su autonomía. Recordemos que las vacunas todavía no han terminado el periodo de investigación, están en ellos. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2005, en la que resalta el respeto a la autonomía de la persona, la Declaración Universal sobre bioética de Derechos Humanos. Bueno, el, eh, el artículo 3 de, de esta declaración habla de que los intereses y el bienestar de la persona deberán tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Es decir, que primero está el interés personal de decidir si se vacuna uno o no y después el interés de la sociedad, según esta declaración. En definitiva que vemos, eh, analizamos toda la, toda la legislación española sobre consentimiento informado, etcétera. Bueno, pues hay una, hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de abril de 2021 que no trata sobre la vacunación del COVID, sino sobre si es legal o no es legal o si va o no contra los derechos humanos el hecho de que unos padres eh, en la República Checa se negaran a vacunar a sus hijos sobre, con varias vacunas, ¿no? Sobre el tétano, la difteria, la hepatitis, el sarampión, etcétera. Hay unos padres que se negó a que sus hijos se vacunaran eh, 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 con estas vacunas. Entonces, y recurrió al Tribunal Europeo porque lo querían eh, obligar a que los hijos fueran vacunados. Y el Tribunal Europeo dijo que sí, que se les podía obligar y que eso no, no violaba los derechos humanos, porque, eh, entre otras cosas, por un interés democrático. Dice que esta esta vac la vacunación infantil obligatoria es necesaria en una sociedad democrática. Yo no sé qué entiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por lo que es la democracia y qué tiene que ver la democracia con las vacunas, pero, pero es así, es lo que, es lo que, lo que estableció. Dice que eh, el, la intervención en el ámbito de sanidad solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre y, y, y informar consentimiento en, en, como regla general. Pero en este caso, en este caso decía que no, que el, el, era preciso eh, vacunarlos quisieran o no quisieran. Eh, y porque el, es necesario en una sociedad democrática. Esto es el, el, eh, Dice que no viola la Convención Europea de los Derechos Humanos y el derecho y el respeto a la vida privada. En definitiva, que parece que el Tribunal Europeo, en último caso, va a dar la razón a los estados europeos que eh,
1: establezcan la vacunación obligatoria a raíz de esta sentencia. Lo cual es tristísimo porque estamos viendo, tal y como comentábamos José Luis la semana pasada, que los tribunales, más allá de interpretar la ley, que es lo que tienen que hacer en última instancia, lo que están haciendo es acudir a la propaganda de los propios gobiernos o de la gente que, eh, que está, de alguna manera, potenciando estas vacunas, Vicente, para dictar resoluciones, lo cual es gravísimo porque estamos volviendo otra vez a legislar o por lo menos a juzgar con las tripas en lugar de ceñirnos a lo que es la propia ley lo que dicen las leyes, no, no solamente las nacionales sino también las internacionales. Estás muteado, Vicente. No te vimos.
0: Perdón. Eh, comentábamos que es un pulso también al, al, a los sistemas judiciales eh, que en este momento están funcionando en Occidente. ¿no? Claro, lo que acaba de decir José Luis parece como una pre preparación en ¿no? un, lo que hace el, ese tribunal internacional eh, europeo. Dudo mucho que lo hiciera el de. Uy, ¿se está desapareciendo? Perdón. ¿Se me oye? Tenemos, seguimos,
1: seguimos Adelante, adelante, Perdón. Vicente.
0: Disculpame. Bien, lo que, lo que trataba de decir. Eh, aquí, como hemos comentado, creo que, algo, que alguna ya, algunas semanas comentaba, el problema es cómo vencer, torcerle el, el pulso a los, a los tribunales constitucionales, digamos que los de verdad, ¿no? Los, los tribunales de garantías de cada país soberano. Claro, eso es más complicado. eso es más Eso es un poquito más complicado, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando que en todos, casi todos los países, algunos, creo que hay alguna excepción, pero casi todos los países los están tirando abajo, tarde o temprano. Cuando no es un supremo, es el de garantías de un constitucional. En el caso de España, en realidad, eh, jurídicamente, se podría tumbar casi todo. Es decir, solo por los, las sentencias del constitucional. que Incluso eh, barre la, el mismo derecho de las autonomías que le había otorgado el gobierno central de forma indefinida, cosa que el mismo tribunal constitucional decía que qué barbaridad es esa, cómo que de forma indefinida y sobre derechos fundamentales que no tienen competencia las autonomías y tal. Eso en la, en la segunda sentencia, o sea, en la, en la, sobre el segundo, la sentencia sobre la segunda son el segundo encierro, y etcétera, de seis meses. Y
1: pese a ello, Vicente, perdona que te interrumpa, sí. las autonomías en concreto en España, me estoy abordando de la autonomía vasca, por ejemplo, se ha saltado por el arco del triunfo, todo esto que comentas, sí. y ha implantado el pasaporte COVID con un par de... Con un par claro,
0: de... pero es que, pero es que cuando, cuando rascas en las mismas normas, en realidad son cosas muy puntuales en zonas de horario X, en realidad es, una, es un poco una farsa tratando de, de empujar a, a, a un hecho consumado, porque en realidad lo que aduce el mismo Supremo, eh, aduce que, bueno, se refiere a algo muy concreto, a unas horas, a, una, a, a unos posibles tipos de local, eh, es decir, que está muy limitado, eso es lo que dice la sentencia, lo, lo, luego los, 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 los medios lo magnifican. Entonces, que además hay cosas como ligeras, como, oye, ¿y quién pide lo del pasaporte o la documentación? Porque los privados no tienen derecho a hacerlo, ¿no? Eh, menos la, menos la identificación pues por ejemplo de la, de la ley de seguridad que está en vigencia desde la de la 2015 no el artículo 16 donde dice que incluso solo los los, los, los agentes de, de la autoridad y con y, y siempre que incurra en la posibilidad de que se está haciendo una infracción o algo que pueda justificar la gente autoridad puede puede solicitar la identificación cualquier tipo entonces cómo van a hacerlo los privados ¿Cómo van a solicitar algo y encima que atañe a un derecho fundamental? No estamos hablando del carnet de conducir siquiera. Estamos hablando nada menos de un tema sanitario que afecta directamente a la vida de las personas. Eh, es una locura. ¿no? No, no, no digamos, pues seguro que la otra vez también mencionó la cantidad de leyes que apoyaban el tema de. Cuando ha dicho José Luis, seguro que incluyó entonces lo de pues, eh, los datos, ¿no? el derecho a protección de datos. Es que, es que no hay forma como ponerlo viablemente sobre sobre el terreno, pero es que además te digo que, fíjate, yo como apuntaba ya hace alguna semana, eh, eh, hace unos días, bueno, el 23 de noviembre la OMS eh, publicaba un informe sobre, sobre el tema, ¿no?, en la que se inducía que habría que hacer, mm, suspender ese tema de derechos fundamentales, tal vez tendrían que estar suspendidos o, 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 o articulados de tal forma que se puedan suspender en los diferentes países cuando haya una declaración de pandemia. Entonces, ¿qué, no, ¿qué es lo que nos está empujando? Igual que el acuerdo, el nuevo acuerdo del nuevo gobierno del nuevo gobierno de Alemania, que más bien parecía el, el gobierno del sacro imperio romano germánico, ¿no? porque sus acuerdos de gobierno eh, afectaban a toda Europa. <risa> todavía no pillé ni una sola cosa que solo se refiere a la Alemania. Es impresionante, hasta, la, hasta el en temas internacionales de gestión de exteriores y tal, pues eh, lo que nos está diciendo es que es necesario una una ley o una un acuerdo internacional. Porque si no hay acuerdo internacional, que ahí sí que podría haber una obligación a través de un... De un como, como lo ocurrió con Maastricht cuando se, hace, hace no muchos años se tuvo que variar un artículo de la Constitución y se hizo a la fuerza y se hizo, pero bueno, de una forma sistemática, casi no se enteró nadie, acuerdo PP-PSOE, creo que fue en 2005 y, o, o más tarde, no me acuerdo exactamente, y luego se, se cambió el tema del déficit, ¿no? Oye, y, como si, y aquí no ha pasado nada. Eh, realmente eh, lo que se está induciendo es que haya un acuerdo internacional, en la cual un acuerdo, una ley, una, un, un convenio que, que, que obligase, ahí sí, ahí sí que podría obligar a las leyes supremas de cada país y ahí sí los tribunales supremos, constitucionales, los tribunales de garantías no tendrían posibilidad ya de oponerse. Yo creo que ahí va en esa dirección porque en la actual dirección es que es es que es un, es un auténtico culto que no lleva a ninguna parte porque lo que ahora ha aprobado, lo que está haciendo el País Vasco, en, en una semana se lo va a tumbar el constitucional. Esto es un show, ¿no? Igual que los, lo que están haciendo en este momento las autonomías, ¿no?
1: Lo cual es gravísimo porque entre medias probablemente habrá gente que quiera eh, disponer de todos sus derechos fundamentales y decida vacunarse para tener el dichoso pasaporte. Y la verdad es que nosotros no somos médicos, José Luis, no sabemos lo que pueden llegar a hacer estas vacunas, pero sí que hemos conocido un dato en las últimas semanas que nos ha preocupado porque ha habido una sobremortalidad en los últimos meses, curiosamente desde que se empezó a inyectar este tipo de medicamentos y resulta que hay una sobremortalidad bastante elevada en España que casi duplica la mortalidad en estos meses del año pasado y los expertos dicen no saber cuál puede ser la causa de esa sobremortalidad. Queremos pensar que no son las vacunas, pero cuanto menos es curioso. Sí, son unos datos que
2: se han analizado desde el 19 de octubre hasta el 21 de noviembre. Resulta que aquí, de media, de media, diariamente mueren eh, en España por COVID 12 personas. Sin embargo, hay 86 personas de so sobre mortalidad, pero que no, no sabemos mm, qué, qué ocurre. Es que está pasando lo mismo que, que ocurrió cuando se inició el problema del covid había un exceso de fallecimientos que en principio no se sabía qué era y luego resultó que era de una de, de, del COVID, no, lo achacaron al COVID. Y ahora mismo está ocurriendo lo mismo. Eh, hay, una, hay un, una, un, un exceso de, de mortalidad según el MOMO, según las, las cifras oficiales del MOMO, y, eh, y ese exceso de mortalidad no se corresponde con el COVID. Eh, hay un exceso de mortalidad, aproximadamente de, de 86, 82 a 86 personas diarias, dependiendo de los días, eh, que no se, sé, no sabemos de qué, de qué son. Claro, hay en el momento que eh, no te puedes fiar de las informaciones que te da el gobierno no sabemos el número de, de, de fallecimientos que se eh, traen causa por ejemplo de las vacunas como si lo sabemos de Alemania o, o, de la, o del Reino Unido como no, no nos informan de estas cifras o nos dan unas cifras que son absolutamente increíbles De, de que en España han muerto 320 personas por, por la vacuna cuando en el Reino Unido van 5.800 y pico o en Alemania hay mil y pico en España parece ser que aquí no se muere nadie por, la, por las vacunas y cuando tienes mucho esto, más vacunados ¿eh? que en esos países. Claro, pero cuando tienes estos datos de sobremortalidad, pues hombre, el, te hace sospechar. No tenemos pruebas, claro, pues es imposible que tengamos pruebas, pero sí que existe este indicio de que algo está pasando, no sabemos qué, y puede ser, o debemos, al menos debemos de, de, de sospechar de la una sobre por, por en razón de las vacunas.
1: Lo cual es tremendo, Vicente, porque por eliminar, si esto fuera así realmente, por eliminar un mal que sería el virus, ¿no? la mortalidad del virus, estamos produciendo una mortalidad mayor por una serie de inyecciones, ¿no?
0: Sí, ¿no? Esto me recuerda a la leyenda urbana aquella de los chinos, ¿no? Que tenía cuatro veces menos de mortalidad que el resto de los españoles, ¿no? Entonces, o los chinos vivían 200 años en España o aquí había alguna trampa. Entonces, me parece que los números van a empezar a fallar ahí a nivel de la administración pública pero fíjate, aquí el tema está que, que por ejemplo, en, en Estados Unidos, una gran farmacéutica como Pfizer tiene que, estar, tiene que responder. Tiene que Pfizer ¿eh? en persona. O sea, no no ya las grandes están respondiendo a comisiones del Senado, al FED, a la eh, FDA, perdón. Eh, y por ejemplo, en los últimos días hemos sabido que han reconocido que, eh, porque se le ha preguntado sobre miocarditis, por ejemplo. Y resulta que la miocarditis eh, han reconocido, bueno, eh, es que hace falta un estudio de cinco años para saber si hay o no consecuencias de cardiovasculares. Vaya, <risa> y, se, y se defiende de así. Eh, Joder, yo me acuerdo, hablando? Vicente,
1: perdona, perdona que te interrumpa, me acuerdo cuando decían que se había puesto tanto dinero que por eso ya sabían que las vacunas eran súper seguras. Yo no sé, habrían comprado también el tiempo con todo el dinero que tienen las farmacéuticas. Eh, ¿no?
0: Claro, no, como hacía una película famosa hace unos años, no, que un poco de dinero y entonces se, se multiplicaban los años de vida. ¿no? Entonces a lo mejor el tiempo pues, lo habían ganado, no, tuvo más. Pues efectivamente, o sea, eh, entonces, o sea se escudan de que, pero ¿cómo vamos a saber eso si, si no ha dado tiempo? ¡Ah, qué campeón! Es justo lo que se estaba criticando en bastantes puntos del planeta. Pero claro, aquí eso no parece que no llega, ¿no? O no se hace público en las grandes... Claro, en Estados Unidos, hay, donde sí que hay política, porque hay, hay soberanía y tal, ¿no? Entonces eh, hay una, una batalla brutal en todos los frentes y aquí no pasa nada. Entonces, claro, cuando sabemos ya que lo que tú mismo has dicho, el mejunge un poco ese que han preparado tal, pues no pueden responder sobre las consecuencias. Y además se escudan en que no es que no ha habido tiempo. Bueno, entonces y usted lo ha puesto ahí como toda la vida en el ¿eh? indicaciones <risa> en los en, en los medicamentos como todo. No, bueno, pues eh, parece que, que tenemos más difícil el bueno, tenéis más difícil el tema en el continente, ¿no? Eh, eh, y bueno, eh, desde luego hay una hay una situación de, yo creo que digamos, de, de, de suspensión del ordenamiento jurídico, casi podemos decir, porque en, en España y en algunas partes de Europa hay sentencias, no se cumplen las sentencias, hay una auténtica singularidad, como estudiábamos en derecho sobre algunos puntos en España, sobre el derecho de, de aplicación entre, bueno, entonces, ¿quién está al mando? ¿Quién, eh, ¿quién tiene competencias? ¿Quién no? Pero si aquello ha sido eliminado eh, o ha sido ilegalizado, entonces tiene posterior... Entonces, claro, aquí y encima el Supremo, para, solo faltaba el Supremo, ¿no? La abuela, y para meterle el dedo en el ojo al Constitucional, al Tribunal de Garantías. Entonces, realmente estamos en una situación de colapso a nivel de jurídico y desde luego de seguridad jurídica. Entonces, vamos a ver cómo qué se hace y, y, y espero que haya sociedad civil como plantar batalla no en, en todos los tribunales.
1: Para que vean nuestros seguidores lo importante que es tener una república constitucional como la que tienen en Estados Unidos donde la sociedad civil sí que se puede enfrentar a los poderes. Es verdad que Estados Unidos pues puede ser criticado por muchas cuestiones pero la base, la república constitucional la tienen, tienen la representación, tienen la separación de poderes y esto hace que el ciudadano no esté tan desamparado como lo está por ejemplo en un país como España. Caballeros, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias José Luis por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Vicente, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa.
0: Gracias a vosotros, amigos. Un placer y un honor estar con José Luis y, por supuesto, siempre a tu disposición, Xavi y César.
1: Efectivamente, gracias también a César, a nuestro técnico que ha estado al otro lado de los mandos para que este programa llegue a vuestras casas. Y antes de finalizar, lo que te decimos siempre, enamórate de la libertad.